0: Miércoles 24 de enero de este año 2024, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. y Estos son los temas en portada. Vamos ampliando página por página lo que va diciendo nuestro impreso. Aliana firmó un plan contra abusos pero ubicó a su hija. Páginas 2, 3, 4 de ABC Color. Carnaval en manejo de recursos humanos en diputados. Como titular de diputado suscribió plan institucional 2022-2026 de legislativo para combatir nombramientos sin concursos, politización, nepotismo, etc. Y ya vemos la página 2. Vicepresidencia no se ajusta al plan de austeridad y compra de todo. Incorpora más muebles, electrodomésticos, insumos para café y sillones. Y están algunos documentos ahí en la página 2. Precio unitario y el importe total a pagar por los por los bienes. Dice, ¿eh? Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes. Y aparecen algunos. Descripción del bien: heladera de dos puertas, frigobar, horno microondas. Mister, ¿qué están haciendo? Una cocina están haciendo ahí en. Licuadora, hervidora eléctrica. Un, un restaurante, televisor Net Smart, 4355. Vicepresidencia no se ajusta al plan de austeridad y compra de todo. La vicepresidencia de la República gastó más de 200 millones de guaraníes para equipar su oficina. Por una computadora portátil pagó más de 8 millones de guaraníes, muy por encima de lo que cuesta en el mercado. También adquirió licuadora, mister hervidora y otros electrodomésticos. Pedro Aliana, vicepresidente de la República, va a contramano del discurso de austeridad en el gobierno. Para equipar oficinas. ¿eh? Rigo, bar, horno, microondas. Como nadie ve ¿eh? Caro sillón ejecutivo, 6.200.000. Otras adquisiciones... Es un modelo empobrecedor para el senador Eduardo Nakayama, hay un doble discurso en el gobierno de Santiago Peña porque mientras el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, pide mejorar el uso de los recursos del Estado, la realidad es otra, pidió revisar este tipo de contratos que tienen que ver con la compra de azúcar, café o bocaditos. 10 millones de guaraníes por la compra de insumos para café, mientras la escuela se caen a pedazos. No tenemos un fiscal general del Estado con los pantalones puestos que salga a investigar y condenar este tipo de hechos, dijo Nakayama. Opinó que el fiscal general Mileno Rolón de oficio debe abrir las causas y si existen los méritos inmediatamente imputar debido a que él representa la defensa de los intereses de la sociedad. No tenemos un fiscal general del Estado con los pantalones puestos que salga a investigar y condenar este tipo de hechos, es lo que decía Eduardo de Nakayama, senador del PLRA. En página 3, Aliana firmó plan contra abuso en diputados y luego ubicó a su hija como vicepresidente, borró con el codo lo escrito con la mano cuando era legislador. El entonces titular de diputado en 2021, Pedro Aliana, firmó el plan estratégico 2022-2026 para el manejo de la Cámara. Detectaron como debilidades los vicios que ahora se potenciaron, como el nepotismo. Luego borró con el codo lo suscrito, haciendo nombrar con millonario salario a su hija. Montserrat Aliana está en el documento dice anexo a la resolución número 3662 por la cual se aprueba el plan estratégico 2022-2026 del poder legislativo y habla de las fortalezas y las debilidades y entre las debilidades esto parece bueno, una burla ¿eh? selección de personas sin concurso abierto de oposición politización con nombramiento de autoridades y funcionarios gran número de funcionarios sin aptitud ni actitud para el cargo que fueron nombrados, inequidad salarial, negativa imagen del Congreso e igual a igual que la clase política, discrecionalidad en la creación de cargos superiores, se crean direcciones al solo efecto salarial, vulnerando la estructura organizacional. Dice sobre las debilidades este documento en el poder legislativo debilidades que ahora se potenciaron exigen a Contraloría castigo a Nepo babies. la abogada Teresa Flecha exigió a la Contraloría que analice y defina la aplicación de la ley contra el nepotismo oficina para hijos de roya opera ilegalmente dicen desde el presidente Franco ocupa una oficina en la municipalidad liderada por su padre Roque Godoy la reunión privada entre Xanti Peña y Otfield, el embajador de los Estados Unidos. Se reunió ayer con Santiago Peña. De punto aparte. ¿eh? Sugestivamente coincide con un próximo aniversario de las sanciones económicas contra el expresidente Horacio Cartes. Una hora cuarenta aproximadamente duró la reunión. No se puede omitir mencionar que en la víspera de la reunión, la Comisión Nacional de Competencia, CONACOM, emitió los resultados de un análisis del proceso de cesión mediante anticipo de herencia de las empresas del expresidente Horacio Cartes, el Grupo Cartes, a sus hijos. Esto tras sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos contra HC, declarado significativamente corrupto. El viernes se cumple un año del castigo. Más títulos, portada de nuestro impreso. Torales renuncia al Encuentro Nacional y lo reemplaza Gloria Portillo. Surge incompatibilidad tras el corte de comisionamiento. Página 4. El presidente interino del Partido Encuentro Nacional, José Luis Torales, se vio obligado a renunciar a la titularidad de la nucleación opositora porque al cortarle la Contraloría General de la República a cargo de Camilo Benítez... ...su comisionamiento al Congreso... ...se genera la incompatibilidad... ...asumió en su reemplazo... ...la vicepresidenta... ...primero Gloria Portillo... ...foto en portada... ...escuela entre el abandono... ...y la indigencia... ...página 23... ...vemos la escuela básica... ...7630 a las Mercedes... ...alrededores de Coronel Oviedo... ...departamento de Caguazú... ...lleva más de 15 años de abandono... ...de acuerdo con las denuncias... ...de los directivos desde 2009... El Centro Educativo no recibe atención por parte del Ministerio de Educación y Ciencias y mucho menos de las autoridades locales. Ahí vemos más fotos, ya en la página 23 del impreso, de la situación lamentable en la que se encuentra este Centro Educativo. Más de 15 años de abandono del Estado en Escuela de Coronel Oviedo. Docentes y estudiantes todavía utilizan un sanitario tipo letrina. Precarias aulas de madera utilizadas en la Escuela las Mercedes. Una de las aulas requiere refacción ya que fue afectada por un temporal. Pabellón de madera con tres salas utilizadas para la cocina, el comedor y la dirección de la escuela las Mercedes. Y la letrina, ¿eh? sin techo. Un poquito más abajo la foto, Gilbert. Estudiantes, docentes usan un precario sanitario que para colmo una tormenta dejó sin techo. Ahí está, sin techo, el sanitario. Coronel Oviedo, Carlos Ábalos, corresponsal con este informe. Escuela básica número 7630, las Mercedes. Los directivos lamentaron que desde el 2009 no han recibido apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias y tampoco de las autoridades locales. A un mes del inicio de las clases. Página 20, título portada ABC. Insisten para que Park Siga, Municipalidad, no haya condiciones para rescindir contrato. Aún no existen las condiciones para rescindir contrato con ParxIN. Alegan, Municipalidad de Asunción y Consorcio insisten en implementar estacionamiento tarifado. Piden nuevo control de la Contraloría General de la República. Para la Municipalidad de Asunción, todavía no hay posibilidad de dejar sin efecto el contrato que suscribió con ParxIN, por lo que analizan los avances que la concesionaria del estacionamiento tarifado hizo en su aplicación, en su app. Página 18, supuesta viuda negra habría tramado crimen, tema también portado en ABC, página 18 del impreso, supuesta viuda negra habría planeado el asesinato de su pareja allá en España, jueza de San Juan pomuceno ordenó su encarcelamiento en Villarrica, judiciales policiales, página 18 ABC, blanca inmaculada tillería de cristal, lo decretó ayer la prisión preventiva de la supuesta viuda negra, estamos hablando de la jueza de San Juan pomuceno la supuesta viuda negra Elisa Noemí Pino Rojas, imputada por el homicidio de su pareja, Hugo Nelson Aguayo Núñez. La mujer habría planeado el crimen incluso antes de que ambos regresaran de España para pasar en nuestro país la fiesta de Navidad y Año Nuevo. En la misma página veo, buscan a comisario chino. El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional identificó a un chino taiwanés como el cabecilla de una banda que montó una falsa comisaría en una casa de Minga Wazú para perpetrar estafas y e extorsiones a otros chinos que en algunos casos se suicidaron tras quedar en quiebra. Buscan a comisario entre comillas, entre comillas, chino. Ahí aparece Wei Hao Xu, de 43 años, alias El Mexicano, porque también tiene pasaporte de México. Página 9 del impreso título en portada, Monseñor Ismael Rolón nacía hace 110 años, fue un pastor ejemplar, defensor de los derechos humanos, puntal para la democracia, un día como hoy, hace 110 años, nacía en Casapá el compatriota Ismael Rolón Silvero optó por la vida consagrada y se destacó como primer obispo de Cacupé y luego arzobispo de Asunción, fue un gran defensor de los derechos humanos, con valentía enfrentó a la dictadura astronista, y es considerado puntal del advenimiento de la democracia en 1989. El informe de Aníbal Velázquez, en página 9. Costanera Sur con su nombre. Una campaña de recolección de firma para que la avenida Costanera Sur lleve su nombre está en marcha. El emprendimiento que nació entre los jóvenes en la parroquia María Auxiliadora. Monseñor Ismael Rolón. A 110 años de su nacimiento, Paraguay añora la sabiduría del Monseñor. Cerrando nuestro recorrido, portada ABC, página 16. Sector cárnico advierte en peligrosa letra chica en acuerdo con la Unión Europea. UGP advierte que Unión Europea impone condición para importar carne en letras chicas, constituye freno al desarrollo del país y representa barrera comercial artificial, es lo que dice la Unión de Gremios de la Producción. Rechaza que el gobierno haya firmado un acuerdo con la Unión Europea por el cual se establecen condiciones para importar carne paraguaya en letras chicas. Título portada de ABC. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Ejemplar movilización de arroyenses en defensa de sus intereses, acompañados por nueve de los doce concejales y ante la inacción del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible Mades, pobladores de Arroyos y Esteros se manifestaron frente a la Municipalidad para exigir al Intendente José Filippi Vera de la ANR que detenga la instalación de un vertedero en una zona de humedales, debido a que sus efectos económicos y medioambientales serían muy dañinos. Es elogiable que las eventuales víctimas del emprendimiento en cuestión hayan salido a la calle para repudiar una medida tan errónea. El silencio y la indiferencia de los ciudadanos favorecen la arbitrariedad, la insensatez, la corrupción y el derroche de los gobernantes. Ejemplar movilización de arroyenses en defensa de sus intereses es lo que dice en parte nuestro editorial hoy miércoles 24 de enero lee ABC Color el diario completo Contra etapa ABC Color Tacuaril, telonero de Olimpia triunfo franqueado en Encarnación en el minuto 90 con el gol de Carlos Arrúa Olimpia le ganó 1-0 anoche en Encarnación a Tacuaril que hasta entonces fue mucho mejor en la cancha, el fútbol a mitad de semana propone hoy dos cruces y en uno de estos tendrá al campeón Libertad de local frente a Sportivo Luqueño Mañana Cerro Porteño visita a Sportivo en Villaliza. En la cartelera casi sin pausa en el torneo de apertura. Ayer Nacional General Caballero empate 2 a 2 en el Arsenio Orico. Tacuarui que cayó ante Olimpia en Villa Alegre Encarnación. Hoy Soldamérica recibe a Guaraní a las 18.30 en... en el Luis Liani. Libertad en la Huerta ante Luqueño a las 20.30. Mañana 2 de Mayo en el Río Parapiti Pedro Juan Caballero. 2 de mayo reciba Trinidense 18-30 horas y cierran a Meliano Cerro Porteño en Villalisa 20-30 horas. La clasificación general Caballero Olimpia con 4 puntos, con 3 Cerro Porteño Luqueño a Meliano, con 1 Sol de América Guaraní Libertad Nacional y sin punto alguno Trinidense Tacuarí el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Ingresó en el segundo tiempo y no pudo ser mejor el estreno de Carlos Arrúa, 26 años, con el gol del triunfo para Olimpia. Yo de Tacuarí, pero... Agónico, triunfo de Olimpia. Necesitábamos este resultado, dijo Gastón Olveira, el portero, figura de un Olimpia. Olveira y Arrúa al rescate. Luqueño reta al campeón, la Albirroja va por el triunfo ante Uruguay. Hoy selección sub-23. Esta tarde, ante Uruguay por el grupo B preolímpico sudamericano. A las 17 horas en el Estadio Misael Delgado de la Ciudad de Valencia. La Sub-23. Copa de la Liga Inglesa, Copa del Rey. Paraguayos por el Mundo, Tenis Australia Open. Harina y Novak a semifinales. Copa de África de Naciones Camerún sobrevive. Copa de Asia. Fórmula 1 regresará a Madrid en 2026. Otras disciplinas deportivas, hoy en Páginas de ABC Color. Lee ABC Color, el diario completo.